0: Una casa carina la casa di kerman non c'eravamo solo noi ma anche altri gruppi di persone arrivate da chissà dove clandestini in transito come noi molti fumavano e la coltre di fumo invadeva la stanza nemmeno una donna suffi e io ci siamo seduti contro una parete per riposare hanno portato da mangiare riso con pollo fritto era buono il riso e anche il pollo fritto e sarà stato per il fatto di essere vivi, di essere in Iran, in quella casa carina, per tante emozioni insieme, che ho cominciato a tremare. «Cos'hai?» ha detto Sufi. «Non lo so». È andato a chiamare quell'uomo che mi aveva aiutato sul furgone. Scotta, alla febbre. L'uomo è tornato con lo straccio bagnato. Me lo l'ho appoggiato sulla fronte, delicatamente. Poi mi sono ammalato un po' di più e per diversi giorni non ho ricordi, mi sentivo tanto male da non riuscire a muovermi. Non potevano portarmi all'ospedale o da un dottore, è il più grande problema di essere clandestini, sei illegale anche nella salute. Mi hanno dato piccole pastiglie bianche da ingoiare con l'acqua e in ogni caso alla fine sono guarito. Quando sono guarito ci hanno portati alla stazione e siamo saliti in una carrozza, Il treno era diretto a Com. Ero in terra sciita adesso e anche se a me non importava più di tanto, mi sentivo a casa, o almeno speravo di esserlo. Da quando avevo lasciato Nava erano passati 18 mesi. L'Iran, visto dai finestrini, sembrava molto più verde sia del Pakistan sia dell'Afghanistan. È stato un viaggio meraviglioso, seduti comodi, insieme a decine di passeggeri locali. Il nostro trafficante e i suoi soci ci avevano detto «Qualsiasi cosa succeda, noi non ci conosciamo. Non dovete mai, mai dichiarare che siete con noi. Se salgono i poliziotti, voi obbedite. Se vi portano al confine, state tranquilli. Noi verremo a riprendervi». Quando saliva il controllore, andavano subito a parlare con lui credo gli dessero anche dei soldi a Com siamo scesi e siamo saliti su una corriera abbiamo ricordato le regole primo vi porto dove voglio io secondo lavorate dove voglio io terzo per quattro mesi la vostra paga la prendo io questi erano i patti il nostro trafficante ci ha portati in un cantiere dove stavano costruendo un palazzo faceva molto caldo il capocantiere ha chiesto, cosa sapete fare? Niente, abbiamo detto. Il capo ci ha portati in un appartamento con il pavimento senza piastrelle, tutto sconquassato. Qui è dove abita chi lavora per noi, ha detto. Finestre e porte erano chiuse con i nylon. Non c'era acqua e nemmeno il gas. Dormirete qui fino a quando il palazzo non sarà finito. Poi andremo in un altro cantiere ora scendete di sotto in cortile, presentatevi agli altri operai e fate quello che vi dicono di fare. Tutti clandestini, erano tutti senza documenti, vivevano lì negli appartamenti in costruzione. Non perché abitandoci dentro lo si costruisse meglio, ma perché era il posto più sicuro. Nessuno usciva mai dal cantiere, il cantiere era un mondo, i primi mesi né io né Sufi abbiamo mai messo piede fuori dal cantiere. Avevamo paura della polizia iraniana. Avevamo paura di finire a Telisia o a Sang Safid, due centri di permanenza temporanea. Quando ero in Afghanistan ho incontrato per strada due ragazzi che erano diventati matti. Parlavano da soli, urlavano, si pisciavano addosso e qualcuno, ricordo, mi aveva detto che erano stati a Telisia, oppure a San Safid. Una volta alla settimana qualcuno di noi che sapeva come muoversi in città faceva la spesa per tutti. Prendeva un taxi e andava a comprare tutto quello che serviva, in un negozio particolare, un magazzino dove c'era un po' di tutto. Il proprietario era un amico, finita la spesa rientrava subito. Al suo ritorno si divideva la spesa, si cucinava insieme, si mangiava insieme, si puliva insieme. Ognuno il proprio compito. Quel giorno è andato Amid. Al termine della giornata sono rimasto ad aspettarlo vicino al cancello. È andato tutto bene, Amid. Hai visto la polizia? Hai avuto paura? Amid si è fermato, immobile. Non ho mai paura, Nayat, ha detto. E ho sempre paura non so più distinguere una cosa dall'altra devo dire la verità se qualcuno ascolterà queste parole qualcuno degli uomini che ho incontrato a Isfahan, voglio che lo sappiano dato che credo di non averglielo mai detto mi sono trovato bene lì nel cantiere con loro quindi grazie lavoravamo tanto questo sì Dopo quattro mesi il capocantiere ha smesso di dare la paga al trafficante, come pattuito, e ha cominciato a pagare noi. Prendevo le banconote, le infilavo in un sacchetto di plastica che chiudevo con un elastico bello stretto e le seppellivo da qualche parte nel cantiere, in un posto che sapevo solo io. Sufi invece a quel punto ha deciso di andarsene. Abbiamo anche litigato per questo motivo ricordo solo che non ci siamo salutati e io ci sono rimasto male per un sacco di tempo. Poteva essere l'ultima volta che ci vedevamo. Mi ha mostrato un pezzo di carta, c'era scritto un numero con un pennarello verde. Ho chiesto un avviro a Mid e me lo sono appuntato su un quaderno, un quaderno con la copertina nera su cui mi appuntavo le cose. Era stato Amid a regalarmi questo quaderno e a insegnarmi a leggere e a scrivere, meglio di quanto già non sapessi fare. La mattina dopo, quando mi sono svegliato, Sufi non c'era più. Cominciavo a pensare che dormire fosse un errore, che forse la notte conveniva restare svegli, per evitare che le persone che mi erano vicine sparissero nel nulla. Una sera sono rientrato dal lavoro davvero triste, E mi sono seduto davanti al piccolo televisore in bianco e nero, uno di quelli con le antenne da girare a mano. Su un canale c'era un film con delle torri che crollavano. Ne ho cercato un altro e c'era lo stesso film, un altro ancora lo stesso film. Ho chiamato Amid perché mi aiutasse a cambiare canale e lui mi ha detto che non era un film. Che in America, a New York, due aerei si erano schiantati contro le torri gemelle. Dicevano che erano stati gli afghani, poi che era stato Bin Laden, e che gli afghani lo proteggevano. Dicevano che era stata al-Qaeda. Sarà anche stato grave ciò che era successo, e ora lo so che era grave, una tragedia terribile. Ma io su un momento ho pensato che per me era più grave essere senza sufi perché quando non hai una famiglia, gli amici sono tutto. Poi è arrivato il giorno, un giorno speciale, che abbiamo finito di lavorare al palazzo e così siamo andati a lavorare in un altro posto. Avevo cominciato a uscire fuori dal cantiere e c'erano molte persone gentili con me. Quasi pensavo che quello potesse essere un posto in cui vivere per sempre, un posto da chiamare finalmente casa passati alcuni mesi ho deciso di andare a trovare Sufi. Sono andato in autobus e Sufi è venuto a prendermi alla stazione degli autobus. In quei mesi sia io che lui eravamo cresciuti e prima di riconoscerci ci siamo studiati a distanza per alcuni secondi, poi ci siamo abbracciati. Sono rimasto a Como una settimana, ho dormito di nascosto nella fabbrica e dopo una settimana sono tornato a Barenstam giusto in tempo per farmi rimpatriare. È successo di giorno. Stavamo lavorando e ricordo di aver sentito arrivare delle auto. I poliziotti hanno bloccato un ingresso ed era impossibile scappare. Uno di loro mi ha ordinato di lasciare ogni cosa e di seguirlo. Hanno preso Amid. Ho avuto paura che gli facessero del male davanti a tutti. Invece gli hanno detto di andare a prendere i soldi. Quando è tornato avevo una busta con soldi a sufficienza per il nostro ritorno in Afghanistan. Questo perché in Iran, quando ti rimpatriano, sei tu a dover pagare il tuo ritorno a casa. Se ti fermano in gruppo sei fortunato, perché la polizia lascia libero uno del gruppo e gli dice di andare a prendere i soldi per pagare il rimpatrio di tutti. Se invece ti fermano che sei da solo e non hai modo di pagarti il viaggio fino al confine, Allora ti va davvero male, perché sei costretto a restare nel centro di permanenza temporanea e i soldi per il ritorno a casa devi guadagnarteli facendo lo schiavo. Amid, dopo sul furgone, mi ha confidato che quando era andato a prendere i soldi, aveva trovato due di noi che erano lì a preparare la cena e che non si erano accorti di nulla. Li aveva pregati di restare lì a sorvegliare le nostre cose finché non fossimo tornati. Al campo ci hanno rasato la testa per farci sentire nudi e perché così dopo la gente avrebbe capito che eravamo stati in Iran clandestini e che eravamo stati espulsi. Ridevano mentre ci tagliavano i capelli. Loro ridevano e noi in fila come pecore. Per non piangere guardavo le ciocche accumularsi sul pavimento. Dopo ci hanno caricato sui camion. Siamo partiti a gran velocità. Ognuno poi si è arrangiato in fretta per tornare indietro. Se non hai i soldi con te puoi anche pagarli dopo. Lo sanno che se hai lavorato in Iran per un po' di tempo hai dei soldi da parte nascosti in qualche buco. Oppure che se non li hai puoi chiedere un prestito a qualcuno. Questa volta il viaggio è stato più pericoloso perché la strada era quella che i contrabbandieri utilizzavano per far passare la merce dei loro traffici illeciti, compresa la droga in Iran se ti trovano con più di un chilo di oppio ti impiccano a noi quella volta è andata bene sono subito andato al cantiere i miei soldi erano al loro posto, nella buca però da quel giorno tutto è cambiato allora ho chiamato Sufi, ho deciso di raggiungerlo salito sulla corriera mi sono seduto in fondo da solo era una bella giornata e avevo comprato un giornale iraniano accanto a me si è seduta una ragazza Eravamo quasi a metà strada quando la corriera ha frenato, un posto di blocco. Dovevo diventare invisibile, ma non avevo questo potere. Ho finto di dormire, ma il poliziotto si è dimostrato furbo e mi ha visto, anche se stavo dormendo. Quindi mi ha tirato un calcio. «Vieni con me», ha detto. Appena ho posato un piede a terra, il pullman ha chiuso le porte ed è partito, senza di me. Posso pagare, ho detto. Uno dei poliziotti mi ha spinto oltre una porta. C'era una cucina, montagna di piatti e pentole lerci da lavare. Mentre lavavo i piatti e le posate sono arrivati altri quattro ragazzi afghani. Finito con la cucina ci hanno messo a scaricare e caricare macchine e furgoni. Sono rimasto lì tre giorni. La sera del terzo giorno mi hanno lasciato andare. A Com ci sono arrivato a piedi. Le fabbriche di pietre sono ovunque. Anch'io, grazie a Sufi, ho cominciato a lavorare in una di queste, la stessa in cui lavorava lui. Mi hanno messo in cucina, preparavo i pasti e andavo a fare la spesa. Inoltre lavavo spolveravo l'ufficio del direttore. Un giorno mi hanno chiesto se volevo andare a giocare a calcio con loro. L'unica mezza giornata di riposo era il venerdì pomeriggio. C'era chi si lavava i vestiti e chi andava a trovare gli amici. Io da quel giorno ho giocato nella squadra di calcio. Mi sono fatto onore in quelle partite, anche se a volte ero molto stanco perché il mio orario di lavoro finiva alle 10 di notte. Un pomeriggio, mentre stavo alzando una pietra pesantissima, la pietra è caduta. Mi ha strappato i pantaloni, ha tagliato gli stivali e mi ha scorticato il polpaccio. Mi ha lacerato il dorso del piede procurandomi un taglio profondo. Si vedeva l'osso e ho urlato. Il capo ha detto che quella pietra era importantissima e che dovevamo consegnarla, che qualcuno avrebbe pagato con la testa per quella pietra rotta. Io intanto continuavo a sanguinare. Il capo mi ha detto: Alzati. Ho fatto notare che sanguinavo. Alzati subito, ha detto lui. Ho cominciato a raccogliere tutto saltellando su una gamba, con il sangue che impregnava i pantaloni e gocciolava fuori dallo stivale. Non sono neppure svenuto, non saprei dire come ho fatto, forse oggi non ci riuscirei. Ho finito di raccattare i pezzetti sparsi, poi sono andato a disinfettare e a fasciare la ferita. Per farlo ho dovuto staccare un lembo di carne, ho la cicatrice ancora oggi e per un po' non ho potuto giocare a pallone. Un giorno, mentre andavo a fare la spesa, ho visto in una vetrina un orologio bellissimo. Ho contato i soldi che avevo in tasca e, anche se non erano molti, ho scoperto che potevo comprarlo. Non stavo nella pelle dalla gioia. Poi una notte nella fabbrica sono arrivati i poliziotti. Rimpatrio, ancora una volta. Non ci volevo credere. Abbiamo pagato il rimpatrio come al solito. Quella volta però il viaggio sul camion è stato orribile. Pensavo di voler tornare a casa, poi mi sono venute alla memoria le parole di un uomo a cui avevo tentato di consegnare una lettera da mandare a mia mamma quando ancora vivevo a Quetta, quasi tre anni prima. In quella lettera le chiedevo di venirmi a prendere. Ma l'uomo l'aveva letta e aveva detto «Enayat». Io conosco bene la vostra situazione, so cosa sta succedendo nella tua provincia. So come sono trattati gli Azzara. Tu devi considerarti fortunato a vivere qui. Qui stai male, ma almeno la mattina puoi uscire di casa con la speranza di ritornare vivo la sera. Qui puoi andare fra la gente. Gli Azzara, al tuo paese, non possono nemmeno camminare per la strada rischiano in continuazione di morire per niente devi essere grato a tua madre che ti ha fatto uscire dall'Afghanistan perché ci sono tanti altri che non possono farlo e che vorrebbero quella volta però qualcosa è andato storto oltre a prendere i soldi i poliziotti hanno cominciato a saccheggiarci io avevo l'orologio, era il mio orologio e ci tenevo più che qualunque altro oggetto «Se c'è una cosa che non mi piace essere picchiato, quindi, avendo visto che picchiavano gli altri, ho pensato che potevo accontentare quel poliziotto in qualche modo. Nella cintura avevo due banconote di riserva, speravo fossero sufficienti. Mi ha tirato uno schiaffo e io gli ho mostrato il polso. Vedendo l'orologio ha fatto una smorfia di delusione. Non voleva nulla per lui quell'orologio, ma me l'ha sganciato ugualmente, seccato» e se l'ha infilato in tasca senza rivolgermi uno sguardo. Ci hanno lasciati andare e li ho sentiti ridere nella luce del mattino. Passata quella dogana abbiamo camminato per alcune ore, ma ormai era chiaro che qualcosa continuava ad andare storto. Infatti a un certo punto è arrivata una camionetta della polizia. I poliziotti sono scesi di corsa, hanno cominciato a sparare, correvo e sentivo le pallottole. Correvo e pensavo a quanto sarebbe stato utile in quel momento un buco, un buco nella terra, come quello in cui ci nascondevamo io e mio fratello per non farci trovare dai talebani. Mentre correvo un signore accanto a me è stato colpito, è rotolato a terra e non si è più mosso. Quando ho smesso di correre ho pensato di andare via, non volevo più avere paura così ho deciso che avrei tentato di raggiungere la Turchia.